0: שלום לכולם, שבוע טוב, ערב טוב ומבורך, כאן מזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך שישי ל-11.22, כמובן שיש לנו המון נושאים על הפרק, היום ההקלטה פתוחה לכל הקבוצות, אני מזכיר, הקלטה יומית, מי שמעוניין בהקלטה יומית שמשתחררת שישה ימים בשבוע, יש לנו את קבוצת ה-VIP לשם כך, קבוצה בתשלום של 50 שקלים, מוזמנים ליצור איתי קשר בפרטים. ‫בשאר הקבוצות אנחנו משחררים ‫את ההקלטה בימי ראשון. ‫נעבור לדיסקליימר. ‫קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, ‫להשאיר ידע ולחלוק היענות ‫בשוק ההון בעינה אינפורמטיבית ולימודית. ‫כל העושה שימוש בתכנים המועלים ‫בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו ‫ואחריותו הבלעדית. ‫חל מוחלט לשווק, לפרסם ‫או להציע הצעות מסוג זה ‫לחברי הקבוצה. ‫לפני שנדבר על וול סטריט, רוצים להתייחס למה שקרה בארץ ‫ומה שקורה לאח ‫אנחנו, מבחינתנו, ‫האג'נדה שלנו היא מאוד פשוטה. ‫ופה גם אני רוצה ככה ‫לתת תזכורת קטנה. ‫אנחנו הולכים אחורה. ‫אז קודם כול יש הכרעה, ‫והכרעה זה דבר טוב, ‫כי ודאות בעיניי ‫תמיד עדיפה על אי ודאות. ‫ושוב אני חוזר, ‫ימין-שמאל בעיניי ‫אין לזה משמעות כרגע. ‫מי שיבדוק היסטורית גם יכול לראות, ‫יש משפט סוג של קלישאה, ‫אבל מסתבר שהיא די נכונה. אומרים שימין עושה שלום ושמאל פותח במלחמות. זה לא העניין מבחינתנו. אני הערכתי שהבחירות הנוכחיות יוכרעו בעקבות מה שקרה בשומר חומות. דיברנו על זה לא פעם פה, אנשים איבדו את הביטחון האישי, אין משילות. אגב, חייבים להגיד את זה גם במהלך הבחירות עצמן, אני לא יודע אם נחשפתם, היו תקריות שהן לקוחות כאילו מכוכב אחר. מי שמעוניין, תחפשו, תעשו חיפוש ברשת, אתם תגלו כל מיני תופעות מאוד מוזרות, אגב זה מפורסם. רק מחזק בעיניי את הסיפור ועם מה שאנחנו מתמודדים פה במדינה. אז מבחינתי לפחות, סדרי עדיפויות, קודם כל היה הנושא של ביטחון אישי ומשילות, והציבור באמת אמר את דברו. דבר שני, יוקר המחיה, ו... הסיכום של יוקר המחיה בעיניי מתבטא באותו סרטון בו מראיינים שלושה למעשה ראשי מפלגות או לא ראשי מפלגות, שתי, רשות, שתי ראשי מפלגות שזה מרב מיכאלי וזהבה גלאון וגדעון סער ושאלו אותם את השאלות כמה עולים מוצרים כאלה ואחרים ואין להם מושג מעבר לזה שזה היה מביך זה בדרך כלל אגב ‫מה שקורה עם חלק לא מבוטל ‫מהפוליטיקאים, הם פשוט מנותקים. ‫והשיא היה מבחינתי ‫כאשר שאלו את גדעון סער, ‫האם אתה יודע מה מחירו של ליטר בנזין? ‫הוא אמר, אין לי מושג, ‫וזה לא יעזור אם תשאלו אותי ‫פעם נוספת, אבל הוא אמר, ‫אבל אני נלחמתי ‫להוריד את המחיר של ליטר בנזין, ‫אבל אני לא יודע כמה הוא עולה. ‫זה משהו ש... באמת, אני חושב, ‫אפרים קישון היה צוחק הרבה עכשיו. ודבר נוסף זה הנושא של מחירי הדיור. אומרים שצריך לתת מאה ימי חסד, אני לא חושב שיש אפילו מאה ימי חסד לממשלה הנכנסת עכשיו, לדעתי אין לה את זה. ובינינו אני גם לא חושב שהיא צריכה. עכשיו אתם צריכים להוכיח לנו האם אתם מסוגלים לעשות משהו או שלא. דיברתם הרבה, עכשיו תוכיחו זה מה שאני אומר ואין פה ולא מבלי להיגרר עכשיו. ישנה מציאות. אחת הדוגמאות בעיניי הבולטות שבזמנו זה גרם לסוג של דיון מאוד אמוציונלי, זה היה מעון ראש הממשלה. היו פה חברים שטענו שאני נגד בנט, וזה שהוא בזבז 45-50 מיליון על מיגון הבית שלו, זה דבר לגיטימי. אני טענתי שלא, לא, אני טענתי. אגב, אגב עדיין אסור לפרק את מה שהוא בנה שם, את המבצר ואתם יודעים מה הסיבה שאסור לפרק את המבצר? ראש עיריית רעננה טוען שאין היתר בנייה ומאחר ואין היתר בנייה חוקית אסור לו לפרק מבנה שהוא לא חוקי. אני לא הבנתי את זה עד הסוף אבל אתם מוזמנים לבדוק, לאחרונה האשימו ופיטרו את אחד האנשים בלשכה של ראש הממשלה אלון חלבה ‫כאשר הש"ג שוב האשימו אותו. ‫ועוד נקודה מעניינת, ‫האיר לפיד, לא זכור לי ‫שעכשיו כשהוא נהיה ראש ממשלה, ‫אז היו צריכים למגן ‫איזשהו משהו יוצא דופן. ‫הוא פשוט עבר להתגורר בדירה שבזמנו הייתה ‫של מאבטחים או משהו, ‫והצליחו לחיות עם זה בשלום. ‫אני מספר את הסיפור הזה כי חייבים לעשות הפרדה בעיניי. בין מה שקורה במציאות לבין כל מיני פנטזיות של כל מיני אנשים שהם מדברים מטעם. אם מישהו יגיד לכם שאין תקצוב לגייס עכשיו שוטרים או להעלות שכר לשוטרים מתחילים, אז אני אגיד לו, חביבי, לך בבקשה תספר לי מי אישר את הסיפור הזה של בניית המעון ומיגון המעון. עד, אגב, עד עכשיו הסיפור לא ברור, למרות ה... התבטאות של השופט בבג"ץ בדיון, שהוא אמר שהוא לא מבין מה הולך פה והוא למעשה נזף בהתנהלות ומבקר את ההתנהלות של משרד ראש הממשלה בסיפור הזה. אם יגידו לכם שאין תקציבים להעביר רפורמות מסוימות, אז אני מבקש שאותם אנשים הם אלה שיתנו תשובה כיצד זה שכר של בכירים במערכת הציבורית משתכרים עשרות אלפים בחודש, אנחנו קבענו ש-30 אלף ומעלה זה שכר שהוא מופרז בעינינו, היות ואנחנו מדברים על פי חמש בערך, פי שש מהשכר הממוצע במשק, אז אם זה המצב לא צריך להשתגע, אז הממשלה צריכה למצוא פתרונות, שלא יספרו לנו סיפורים, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה מקרוב, במיוחד שעכשיו מדברים על שורת התייקרויות נוספת. אז זה המצב פה, ולא צריך להיות אדישים, צריך לתת מענה למה שקורה. אני כן אגיד, שמעתי כל כך הרבה עדויות פה מהחברים על כל מיני מקרים שקשורים לביטחון אישי. אגב, זה נכון לכל חלקי הארץ, צפון, דרום, מרכז, דרום תל אביב, שמעתי סיפורים מסמרי שיער על מה שקורה בדרום תל אביב, אנשים עדויות ממקור ראשון. זה אומרים שמה, אתה נכנס לטריטוריה, אתה כאילו נמצא בעולם אחר, צריך להכתים דרכון ברמה כזו שאתה לא מבין מה הולך שמה, אז אוי ואבוי אם ככה צריך לחיות שמה, כיצד חיים שמה בצורה נורמלית, כיצד ניתן לגדל משפחות, אין לי מושג האמת, אני באמת אומר, אני לא יודע, ותמיד תזכרו משהו פשוט, אם מישהו מאותם מקבלי החלטות היה בעצמו צריך להתמודד עם הבעיות שיש שם, ברור לכם שתוך יומיים כל הסיפור היה מסתיים הרי, והיו מטפלים בזה. ובעיניי השינוי הגדול צריך להיות במערכת אכיפת החוק, בפרקליטות, משהו לא דופק שם. שוב אני אומר, תתנתקו מהפן הפוליטי, פשוט תסתכלו ממעוף הציפור על מה שקורה, הפרקליטות בתיקים שלה מרשיעה בתשעים ומשהו אחוזים. זאת אומרת, כשהפרקליטות מגישה כתב אישום נגד מישהו, הסיכוי שלו לצאת מזה הוא אפסי. ועוד שאלה שכל אחד כדאי שישאל את עצמו, מדוע צריך בזמן ניהול משפט, מדוע צריך שינהל מצד ההגנה, מדוע צריך לשכור עורך דין שהוא יהיה תותח בשביל לצאת זכאי או בשביל שילחם, מדוע צריך לשלם סכומים כל כך גבוהים להגנה. אם נעשה משפט צדק, מדוע צריך עורך דין שיהיה כזה בכיר, כזה תותח? מה הסיבה? זו שאלתם. אגב, שאלתי את השאלה הזו הרבה אנשים מהתחום, לאף אחד אין תשובה טובה. שאלה נוספת שעולה, מדוע משפטים מתנהלים שנים? מה ההיגיון? מדוע משפט צריך להתנהל שנים? האם ייתכן שבחברה פרטית הייתה סחבת כזו? ‫אז התשובות לכל השאלות האלה ‫הן די פשוטות. ‫המערכת שומרת על הכוח של עצמה, ‫ואם למערכת אין מספיק כוח אדם, ‫נא לגייס מספיק כוח אדם. ‫יש עודפים, אנחנו מדברים על אבטלה סמויה ‫גבוהה מאוד במגזר הציבורי, ‫כמעט איפה שלא נוגעים, ‫אנחנו רואים את זה. ‫אז זה היה לגבי מה שקורה בארץ, ‫וכמובן, אנחנו נייחל לשינוי, ‫ואני מקווה מאוד ‫שגם הנושא של פתרון מצוקת הדיור יבוא... על מקומו בשלום, כי עשרות חברים ואולי יותר מדברים איתי על הסיפור הזה, כאשר הם נמצאים בין הפטיש לסדן, לא רכשו דירה עד היום, כל אחד מסיבותיו שלו, וכרגע הם פשוט בדילמה מה לעשות. אז חומר למחשבה עבור כולנו. עכשיו ברשותכם נעבור למה שקורה בארצות הברית, ואנחנו חייבים להתחיל עם המפה של פין ויזה, נשלח לכם צילום של המפה. יום שישי הסתיים בעליות, נפח המסחר היה גבוה מהממוצע בצורה משמעותית יחסית, 1.3-1.4, אבל המפה מספרת סיפור, מניה טסלה סיימה את היום בירידה של 3.6%, עומדת כרגע על מחיר של 207 דולר, זאת אומרת, ופה אני שם את זה על השולחן, טסלה נמצאת במומנטום שלילי מאוד. ‫היא לא מצליחה בינתיים להתגבר ‫על הירידה החדה, 50% מה-C. ‫עוד מניה שירדה בצורה חדה מאוד, ‫באופן יחסי, זו נטפליקס. ‫זוכרים את נטפליקס? ‫אחרי הדוח עלתה, ‫נתנו או קבענו את היעד של 300, ‫עברה את ה-300, ‫ביום שישי היא חוזרת ל-260. ‫עוד מניה גדולה שחובה ירידה משמעותית, ‫זו CRM, ‫CRM 4.5% יורדת ביום שישי. פה נגיד משהו, הסיפור איתה מזכיר עוד חברות מסוגה ומיד אני אתייחס. אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל כן משקיעים, נוטים לדבר על המניות שכולם מכירים. בפועל, לא פעם הכסף הגדול נמצא במניות מה שנקרא, השורה השנייה והשלישית, פחות מוכרות. אז חוץ מ-CRM יש לנו גם את NOW. מי שמכיר, NOW Services זו חברה שהיא נחשבת גם גדולה בתחומה מהתחום של הסופטוור, אפליקציות, חברת S&P, שוב שוק 73 מיליארד, וקרה דבר מעניין, היא ו-CRM יורדות יחד, אתנאו אני חושב NOW, היא רחוקה כבר 50% מ-CIA, ב-CIA נסחרה ב-700 ומשהו, כרגע נסחרת 360, עוד חברה כזו דומה להם, זו טיילר, מי שמכיר, TYL, ‫גם היא נחתכה כמעט ב-50 אחוז, ‫שוברת למעשה נמוך, ‫גם היא חברה ב-SNP, ‫אבל שווי השוק שלה נמוך יותר, ‫וגם היא נחתכת כמעט ב-50 אחוז. ‫מה מייחד את החברות הללו? ‫החברות הללו נהנו מסוג של, ‫הייתי אומר, הגנה, ‫כי הן חברות שהגופים ‫ממשלתיים משתמשים בהן, ‫וכמעט אין חברה שלא צריכה ‫את השירותים הללו, ‫אבל הן גם יורדות ב-50 אחוז. ‫זאת אומרת, אלה חברות ‫שמבחינת הפעילות זו פעילות טובה, ‫אבל מבחינת התמחור בזמנו, ‫כשדיברנו על חברות מנופחות ויקרות, ‫אז אלה היו חברות שהן יקרות ‫והשוק מעניש אותן. ‫המשותף לחברות הללו ‫שהן שוברות נמוך שנתי. ‫וחברה ששוברת נמוך שנתי ‫זה סיפור משמעותי, היות והמהלכים, מה שנקרא כרגע, ‫מלבד הלחץ כלפי מטה, אז אין משקיע ואין גוף מוסדי שמחזיק באותן חברות, שלא ישאל את עצמו אם הוא צריך להמשיך להחזיק או להיפטר מזה. בקיצור, כדאי להכניס למעקב, ואלה חברות שבהגדרה שלהן הן חברות להשקעה. אלה לא חברות שאתה יכול להגיד, אה, נו, עזוב, זה עוד איזה צ'יק לא, אלה חברות מכובדות, נמצאות ב-S&P, מרוויחות כסף. אז יהיה מעניין לעקוב, אני מציע לכם להכניס למעקב. עוד משהו בגזרה הזו, אני רוצה לדבר על חברה שהאמת הבוגרים העלו אותה וזו חברה ותיקה אצלי ברשימות המעקב. אנחנו מדברים על אוריילי, מי שמכיר, בזמנו השם אנחנו קוראים לה אורלי, אור-אר-אר-אר-אר-וואי, והיא מתחום חלקי הרכב, אוריילי אוטומוטיב. המעניין שהיא בשונה מהסקטור שלה נסחרת בשיאה. ‫והיא מדווחת והיא יצרה gap up ‫מעל 800, ‫והיא כמעט דקרה את ה-850, ‫וזה קורה אצלה, ‫וזה לא קורה במתחרות שלה, ‫המתחרות שלה AAP ו-AZN, ‫ומעניין יהיה לעקוב, ‫אני מציע בהחלט לעקוב, ‫אפשר לראות, ‫בחצי השנה האחרונה היא עולה 34%. ‫מעניין מאוד הסיפור הזה. שוב אנחנו רואים חזרה לתעשייה המסורתית, זה בהחלט משהו שמאפיין את התקופה הנוכחית. עוד חברה, וזאת הייתה החברה ששאלתי מבחינת החידה הקטנה, מי נמצאת בהי אול טיים שלה שם, אז אנחנו הזכרנו את מקדונלדס, ואפשר לראות, מקדונלדס נסחרת באמת בשיא שלה, 200 ומשהו מיליארד, וגם היא כעיקרון, מה שנקרא, החברה, שמספקת את המוצר הכי בסיסי איפשהו, מוכרת מאוד, נכון, מי שיגיד, אבל אייל, במקדונלדס זה לא הסיפור, הסיפור זה נדל"ן, הכל נכון, הכל ידוע, אבל הנה, עוד פעם אנחנו רואים שהתעשייה המסורתית היא זו שמצליחה לעבור בצורה יחסית טובה יותר, אם אנחנו מדברים על זה, מדברים על האנרגיה, וקיבלנו דוח של סטארבקס, SBUX, גם היא, אחרי תקופה קשה מאוד, כרגע עלתה 8.5 אחוזים, נמצאת ברמת מפתח, מי שימתח בגרף קו יראה 92 אזור מפתח, אבל אחרי תקופה ארוכה שהיא ככה סבלה, אז היא צוברת מומנטום חיובי, בהחלט מעניין להכניס אותה למעקב, זו חברה להשקעות, כן? דיבידנד של ה-2 ומשהו אחוזים, למרות שאתם יודעים שדיבידנד זה לא שיקול מבחינתנו, לא שיקול משמעותי, נדייק, ‫למעקב. בואו נדבר, עכשיו דיברנו קצת ‫על השוק וראינו גם, התחלנו מהמפה, ‫ונחזור רגע למפה, ‫ביום שישי ראינו שמיקרוסופט, ‫גוגל עלו 3-4 אחוז. ‫אין לזה באמת משמעות. ‫כרגע המסחר מתנהל בצורה כזו ‫שהירידה היא זו שקובעת ומכתיבה, ‫הכיוון הוא עדיין למטה בשוק. עליות כאלה אין להן משמעות ‫מעבר למסחר של סוחרים קצרים ואגרסיביים. ‫כדי לזהות איזשהו שינוי ‫או איזשהו אה, מומנטום חיובי, ‫אנחנו צריכים לקבל שבוע, שבועיים, שלושה, ‫לראות משהו מהותי. ‫בינתיים זה ממש לא קורה. ‫יותר מזה נגיד, ‫הלחץ כלפי מטה רק נמשך. ‫פאוול, בהודאה שלו, הנלווית לריבית, ‫למעשה חותם את הגולל. ‫אומר בצורה פשוטה מאוד, אנחנו נמשיך להעלות את הריבית, אנחנו לא חושבים על משהו אחר, וכרגע השוק, וזה מדהים, כן, השוק נותן סיכוי להעלאה של שלושת גם בחודש הבא, שזה בכלל, בכלל, בכלל לא היה בתסריט. אז אנחנו, ואני מזכיר את זה, אנחנו דיברנו על כך בתחילת השנה כבר ותוך כדי שהריבית חייבת לעלות אגרסיבית, הפד לא מאמין לעצמו, התחזיות של הפד לסוף השנה יהיו של ריבית נמוכה יותר, בפועל אנחנו נקבל כנראה, אני אומר בזהירות, 4.5 או 4.75 אחוז ריבית בסוף השנה, ואם הפד יעלה ב-13 אחוז בחודש הבא, אז אנחנו בהחלט נקבל לחץ משמעותי כבד נוסף. אין לאן לברוח. ‫עוד דבר משמעותי, ביום שישי ‫ראינו שוב מסחר שאף, מסחר פראי, ‫לשני הכיוונים, ‫אדום, ירוק, אדום, ובצורה משמעותית. ‫אז גם פה התפרסם הנתון ‫של שוק העבודה, ‫ואם עד לפני שנה היינו בשוק ‫שהפרשנות שלו הייתה מאוד פשוטה, ‫good news or bad news, ‫זה חדשות טובות לשוק. ‫כלומר, אם התפרסם נתון כלכלי רע, ‫השוק אמר, טוב, ‫אז הפד ימשיך לתמוך בשוק. ‫הרחבה כמותית, ריבית אפסית. ‫אם מתפרסם נתון טוב, ‫אה, תראו, התמיכה של הפד עובדת. ‫והיום אני חושב שאנחנו ‫נמצאים במצב הפוך. ‫היום למעשה מחכים לנתונים רעים. ‫נתונים טובים אומרים שהפד יצטרך ‫להעלות את הריבית עוד יותר מהר ‫ועוד יותר חזק. ‫אז, אז התפרסם הנתון של העבודה, ‫של האבטלה. אז, ופה מתחיל המיקס של הפרשנויות. האם עלייה באבטלה עכשיו באמת תהיה טובה? <coughs> אם האבטלה עלתה, אז איך זה שנוספו משרות רבות יותר ממה שצפו? בקיצור, יש פה איזה מישמש. אבל גוד ניוז, בד ניוז, השוק עולה, הסיפור הזה מאחורינו כבר. אז הלחץ כלפי מטה נמשך, אני אשים כוכבית שהיא גדולה. השבוע אנחנו לקראת הבחירות האמצע. ‫הערכה היא שהרפובליקנים ‫הולכים לנצח. ‫זה אמור לתת רוח גבית לשוק, ‫אבל אני באמת, ‫קשה לי להאריך כרגע. ‫אז צריך לנהל כל יום ביומו ‫עבור הסוחרים, עבור המשקיעים. הנחת העבודה שלנו לא השתנתה, ‫חשיפה של 40-50% מקסימום. ‫מי שרוצה עם הגנות, ‫מי שרוצה בלי הגנות, כל אחד מה שהוא יודע לעשות. ‫זה המצב מהבחינה הזו, ‫וזה לא עומד להשתנות. ‫לפחות לא עד סוף השנה, ‫ולדעתי גם חודשים קדימה, ‫אבל אני זהיר מאוד, ‫היות ותמיד יכול להיות ‫איזשהו משתנה שיטרוף את הקלפים. ‫בואו נדבר על השבוע הקרוב ‫ועל מדווחות מעניינות, ‫אבל לפני כן אני צריך לדבר ‫על מה שקורה עם הסיניות. ‫ראינו עליות מאוד חדות, <coughs> במיוחד מי שעוקב, ‫ראינו את ניאו, ‫בשעה טובה אני אומר, ‫אני יודע שחברים רבים מחזיקים אותה. ‫אז ניו זו לא מניה להשקעות ‫עבורנו לטווח ארוך, ‫אלא זו מניה ספקולטיבית. ‫ביום שישי עלתה כמעט 20%, 17.5%. ‫גם בבא עלתה וביידו וכל הסיניות. ‫הסיבה היא די פשוטה. ‫החקירה שארצות הברית מנהלת למעשה ‫כנגד החברות הסיניות שמדווחות ‫בצורה שאינה הולמת את החוקים ‫של ארצות הברית, ‫היה איזשהו טוויסט חיובי, ‫כך פורסם לפחות. זאת אומרת, אם השוק נתן סיכוי גבוה מאוד לכך שהחברות הסיניות תימחקנה מהמסחר בארצות הברית, הידיעה שיצאה אומרת שכרגע יש התפתחות לטובה, ויכול להיות שהן תקבלנה על עצמן את החוקים של ארצות הברית ותדווחנה בצורה שארצות הברית רוצה, אז כרגע זה מסחר ספקולטיבי. יש מומנטום חיובי, אגב, תעשו רשימה של המניות הסיניות, זה אני אומר לחברים, ‫שמחפשים את המסחר האגרסיבי, ‫ויכול להיות שמחר נקבל סקנדרי קלאסי. ‫אני מזכיר, ‫טכניקת הסקנדרי אומרת ‫שאחרי מהלכים חדים, יום, יומיים, שבוע לפעמים אחרי, ‫אם תתרחש תנועה בכיוון, ‫במקרה הזה זה כלפי מעלה, ‫אז יכול להיות מהלך אגרסיבי ‫בתוך היום או מהלך אגרסיבי לסווינג. ‫נבחרי המסחר בניור, ‫כדי לקבל מושג, ‫מאה ומשהו מיליון מניות ‫החליפו ידיים, זאת אומרת... ‫יש באז מאוד משמעותי. ‫תוסיפו לכך, ‫לא סתם בחרתי את ניאו, ‫כי ב-10 בנובמבר היא מדווחת. ‫אז יש דוחות מעניינים, ‫ניאו תדווח, ריוויאן, ‫ריוויאן תדווח, דיסני תדווח. ‫הולך להיות שמח, ‫אנחנו בעיצומה של עונת הדוחות. ‫ופה אני רוצה לעשות ‫איזשהו טוויסט קטן. ‫אתם יודעים שיש חברות ‫שאנחנו אוהבים כהשקעה, ‫ויש חברות שאנחנו לא אוהבים. ‫זה לא אומר, ו, ופה אני שם את זה על השולחן, ‫זה לא אומר שמה שאנחנו לא אוהבים ‫הוא לא טוב, אוקיי? חס וחלילה, אבל זה כן אומר ‫שיש לנו תפיסת עולם מאוד מגובשת ‫לגבי השקעות, ‫מה מתאים יותר ומה מתאים פחות. ‫אז בזווית הישראלית, ‫השבוע נקבל את הדוח של טבולה, T-BLA. ‫אני לא אוהב את החברה הזו, ‫אני לא אוהב את הדרך שהיא מפרסמת, ‫אני גם לא אוהב את ההתנהלות. ‫מבחינת מה שאני רואה, ‫מה שקראתי אה, לגבי המנכ״ל, ‫לגבי אה, אדם סינגולדה, ‫אני התרשמתי שאיפשהו בעולם שהוא חי בו, ‫המציאות נראית אחרת ‫ממה שאני מזהה, בסדר? ‫חלילה, יכול להיות שהוא צודק, ‫שהוא יודע דברים שאני לא יודע בטוח, ‫אבל במבחן התוצאה, ‫החברה הזו מתרסקת. ‫מבחינת המחיר, וזה הולם... לפחות עוד פעם אני אומר, להבנתי זה הולם, מהמיזוג שלה, מהספק שהתמזג, כרגע היא נסחרת, בדולר חמישים ושבע, דולר חמישים ושבע סנט, כך היא נסחרה באפטר מרקט, השבוע היא תדווח. מה אפשר לצפות ממנה? מבחינתי לא יותר מדי, למרות שמי שיסתכל על ההכנסות שלה, יראה שההכנסות שלה עולות. זאת אומרת, ברמה שנתית, מגמת ההכנסות היא יפה, היא משתפרת. ‫ואם אנחנו מסתכלים על השווי שוק שלה, ‫השווי שוק שלה הוא ממש נמוך, ‫הוא 400 מיליון. ‫400 מיליון לחברה שמכניסה ‫כמעט מיליארד וחצי, ‫1.4 מיליארד, זה אומר שמשהו חשוד. ‫השוק לא אוהב את מה שקורה שם ‫מבחינת התחזית שלה, ‫אז אנחנו רואים שמה שמעיב עליה ‫היא מפסידה כסף. ‫אבל ייתכן... ומי שזוכר, דיברנו על זה בעבר, היא הייתה צריכה להתאחד עם Outbrain ובגלל ענייני אגו, הייחוד אה, לא בוצע. האם ייתכן שירכשו חברה כזו? לדעתי כן. לדעתי זה הסיפור פה, כרגע במצב שהיא נמצאת. אם ירכשו אותה, זה קרש הצלה בשבילה. אחרת קשה לי לראות אותה יוצאת מהמצב שהיא נמצאת, במיוחד כשהמפרסמים, אנחנו יודעים, מורידים. את התקציבים, זה המקום הראשון שחותכים בו, זה תקציב הפרסום בתקופות קשות. אז אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה, זה סיפור מעניין. שוב, חלילה, אני רוצה שכל החברות הישראליות תצלחנה, אבל אנחנו מבינים שסבירות שזה יקרה היא נמוכה, היות והיה פה איזשהו ניצול של המצב, כל אותם ספאקים שרק חיפשו במה להשקיע, לצערי זה היה מצב. עוד חברה שקורה בה משהו מאוד מעניין, זו מאנדי. ‫מאנדי הייתה הנפקה עם הייפ גדול, ‫בשיאה נסחרה 450 דולר. יום שישי יורדת עוד 13%. אחוזים. ‫שווי השוק שלה כרגע 3.5 מיליארד, ‫תחשבו שהיא הייתה שווה פי חמש, ‫פי שש כמעט. ‫בזמנו, כשהיא הונפקה ועלתה לשוויים האלה, ‫דיברנו על זה שהמחיר תלוש מהמציאות. ‫ואפילו אני יודע שמספר עובדים ‫שעובדים ב-Monday ‫ואיכשהו נשמעו או נחשפו להקלטות, ‫אז הם הבינו ‫שאולי כדאי להיפגש עם כסף. ‫אגב, זה קרה בהרבה חברות ‫וזה משמח אותי שהאזינו להקלטות ‫והבינו שהסיכון מול הסיכוי ‫שלא משתלם להישאר ‫ועדיף אולי לבצע מימוש מלא, חלקי, ‫כל אחד במה שהוא רוצה. ‫Monday מפרסמת השבוע, ב-14 בנובמבר. ‫רגע, זה השבוע או עוד לא? ‫זה שבוע... הבא, ב-14 בנובמבר, והשוק מעניש אותה כבר עכשיו, אז כנראה, כמו שכתבו מספר חברים, גם כן הייטקיסטים, כנראה שזה קשור לחברות אחרות שדיווחו וחטפו חזק מאוד, אז אם זה המצב, אז כנראה שלא הולכים לרחם עליה, כן? אבל אני אומר בזהירות, חברה כמו מאנדי, אחד הדברים, ופה אני רוצה לדבר בשבחה, אחד הדברים שאני הבנתי לגביה, גם מטכנולוגים, זה שהמוצר שלה הוא טוב, מי שמשתמש אוהב אותו. הבעיה שלה שהיא מפסידה כסף. מסתכלים, רואים שמגמת הצמיחה בהכנסות היא טובה, אבל היא מפסידה כסף, היא מפסידה הרבה כסף. אז מה אני רוצה לומר? העונש פה, אמרנו, העונש לחברות שמפסידות כסף הוא מיידי. ‫ותכף אני אספר לכם, אני עשיתי ‫איזשהו ריסרצ' משלי ‫לגבי מה שקורה בהייטק עכשיו, ‫בחלק מהחברות, ‫מיד אני אשתף אתכם. ‫וראינו את ווילו, ‫שקיבלה פצצה של 35% ביום שישי, ‫ואנחנו רואים שזה קורה ‫בהרבה מאוד חברות. ‫עכשיו, באותן חברות, והבדיקה שעשיתי, ‫שאלתי עובדים, עובדים בחברות הייטק, ‫לא ניכנס לשמות כרגע של חברות. ‫אבל יש, אני לא אגיד היסטריה, ‫אבל יש קיצוצים, קיצוצים מהותיים. ‫מעבר לפיטורים, יש התייעלות, ‫ואני חייב לספר לכם משהו. הסיפורים שאני שומע, ‫אני לא הייטקיסט, בסדר? ‫לא עבדתי בחברת הייטק. ‫אני כן מכיר עשרות, ‫אולי אפילו יותר אנשים שעובדים. ‫הסיפורים שמה לגבי הבזבוזים... זה לא כל כך כמו ה וה... 10 וה... והאוכל והפינוקים של המכון כושר, לא, זה, אתם תתפלאו, זה דווקא בדברים שהם נראים טריוויאליים כמו תוכנות. נניח שיש לי חברה עכשיו, ויש אלף עובדים בחברה, אז מבחינת הרשאה ורישיונות, license מה שנקרא, אז כולם צריכים license ל... למייקרוסופט? וכולם צריכים אולי ל-Monday, וכולם צריכים אולי לאדובי, וכולם צריכים אולי לתוכנות מסוימות שהם אה, עובדים איתם בשוטף. אז בעבר זה היה בלנק צ'ק, תיק, אין בעיה, עושים לכולם את זה. כן משתמש, לא משתמש, אותו דבר לגבי שירותים מסוימים. כולם צריכים אחזקת רכב, כולם צריכים ניידים. מה שאני שומע זה שפתאום התחילו לנטר ולבדוק את זה, אז זה טוב. ‫אני חושב שזה טוב, ‫אבל זה גם מעיד על לחץ. ‫ולכן הלחץ הזה, ‫כנראה, אני עוד פעם, ‫אני אומר בזהירות, ‫כל אותן חברות עכשיו ‫יעברו למודל רזה. ‫מה הדבר הטוב מבחינתנו? ‫מהלכים כאלה, ואגב, ‫זה אומר שרוצים להציג ‫שיפור מהר. ‫זה אומר שרוצים לשפר ‫את הנושא של הרווחיות התפעולית. ‫אז מהר מאוד, ‫אנחנו נראה את השינוי הזה. ‫ומי שמבין ויודע לזהות, ‫וגם, אגב, פה אני פונה אליכם, ‫אם אתם יודעים לזהות חברות ‫שהן טובות בעיניכם, ‫הוזמנים לשתף אותנו. ‫וקיצוצים כאלה, אנחנו נראה אותם ‫באים לידי ביטוי ‫בעניין של חודש, חודשיים, שלושה. ‫זאת אומרת, תוך רבעון אחד מקסימום, ‫אנחנו נראה את זה בא לידי ביטוי. ‫וזה דבר שיכול להיות ‫מאוד מאוד מהותי עבורנו. ‫זה דבר שיכול להיות מאוד חיובי. ‫מהבחינה הזו, שמי שמסוגל ‫לעבור את הגל הנוכחי, ‫כנראה שהוא יוכל לצאת ממנו מחוזק, ‫בהנחה שהוא יציג באמת ‫שיפור בביצועים. ‫עוד חברה שהציגה קטסטרופה, אגב, ‫זו דרפטקינג. ‫DK&G מהתחום של ההימורים, של הגמבלי. ‫היא ירדה גם 27%. ‫אז אין רחמים, פשוט אין רחמים פה. ‫אז אנחנו נראה, ‫תמונת הדוחות בעיצומה, ‫אנחנו צריכים להמשיך להסתכל. גם היא מציגה או הציגה נתונים של הפסדים, והפסדים אין מה לעשות, זה יהיה רע מאוד, רע מאוד. אז הסבלנות פשוט אפסית כלפי הפסדים, ולמרות שחברות צומחות, ההפסדים לא מתקבלים טוב, אז אנחנו נראה לאן זה הולך. אני רוצה לסיים רגע עם הסיפור של הביטקוין. הביטקוין עובר את ה-21,000 למעלה, אבל כמו שאמרתי, אין לזה משמעות בעיניי. חסר משמעות הסיפור הזה, בעיניי זה איזושהי הכנה להפתעה. אז אנחנו נעקוב, אמרנו שהסוחרים יכולים לעבוד לשני הכיוונים, למעלה ולמטה, להצטרף למגמה, המשקיעים לעומת זאת, לדעתנו הביטקוין צריך לרדת ולרדת חזק אפילו. בחברות הביטקוין, בחברות שנסחרות ראינו אגב, שהתנועה באמת אם ראינו שם איזה עלייה כלפי מעלה, אז אם ניקח דוגמה את חברת מרה, M-ARA, אז ראינו שמרה עלתה עד 15 דולר בערך, אפילו אולי 15 וחצי, ובום, הורידו אותה למטה, מתחת ל-11. זאת אומרת, המניות האלה ספקולטיביות, ואני מזכיר, אל תנסו לסחור על קורלציה ישירה בין התנועות בקריפטו לבין אותן מניות, כי הספקולנטים הם אלה ששולטים. ומשפט לסיכום, היות וההקלטה היום פתוחה לכולם, ניהול סיכונים זה המפתח להצלחה כרגע, אל תנסו לערב סגנונות וטווחי מסחר, תהיו נאמנים לניהול הסיכונים, גם לא לתת לתנועות של כמה ימים מעלה ומטה, לשנות ולהוציא אתכם מהפוקוס והמיקוד בתוכנית העבודה. שיהיה לכלנו שבוע מסחר מוצלח ומהנה.